0: Ja, super. Letzte Woche bin ich in Spanien, in Madrid. Äh, die Vineyards aus Spanien wollen dich ganz herzlich grüße. Wir haben eine super Zeit gehabt. Es gibt 10 Vineyards in Spanien. Und die haben so ein, ein Jahrestreffen gehabt auf einer schönen, wunderbaren Ferienanlage. Das Vinyard ist zwar zu gsi. es hat noch Wasser drin gehabt, aber nur bis am 31. August hätten wir rein dürfen. Es war sehr sinnvoll, dass wir eine Fossen anschauen konnten, aber sonst... Es war schönes Wetter. <lacht> ein bisschen wärmer als da, ein bisschen weniger Regen. Und es ist spannend, irgendwo hat die Spanien jetzt sein. Das ganze ist ein ganz anderes Land. Es ist wirklich schwierig dort auf die Art wie meine Art Chile lebt, Chile zu leben. Weil einfach die religiösen Vorstellungen so festgefahren sind bei den älteren Leuten. Ähm, bei den Jungen ist es ganz anders. Die sind offen, auch offen für, für, für alltägliche Spiritualität, für Formen, die außerhalb des traditionellen Killensystems sind. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass wir als, als Schweizer Vineyards einfach mithelfen, dass Kirchen äh, dass in anderen Ländern können entstehen können. Und ich habe gemerkt, einfach wie, 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 wie froh als Kirchen als sind. Gerade jetzt in Spanien die sind extrem froh. Einfach, wenn wir ab und zu kommen, können wir besuchen, sie unterstützen, etwas reingehen. Und es ist meistens gar nicht die Predigt, die wir gibt, sondern einfach schon um zu da sein und zu mitgehen, was äh, spannend macht. Ja. Also sie lassen ganz lieb begrüssen. Geliebt. So haben sie sich gefühlt. Ich glaube nicht, dass äh, Boris und Spanien ein perfect match ist. Ich liebe das Land. Es ist ein Land, wo ein Mann noch Mann sein darf. <lacht> Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr äh, das Thema Gottes Liebe, wenn ihr das Thema Gottes Liebe gehört. Äh, wenn wir über Gottes Liebe reden, Mängisch, oder mir geht's jeweils so, dass ich denke, ja, das habe ich schon gehört. Das weiss ich. Ich weiss, dass Gott mich gerne hat. Ich weiss, dass es einen Gott gibt, der zu mir steht und für mich da ist. Und mir geht's eigentlich genau gleich. Es ist ein Thema, das immer wieder kommt, wo auf die einen Seite extrem wichtig und sehr zentral ist. Und auf die anderen Seite, wo mir auch wieder vorsteht, genau wie die Haltung zu haben, nämlich, ich weiss es. Und ich merke, wenn wir über um Gottes Liebe reden, Gott nicht in Erster darum, was ich weiß, sondern was ich erlebe und wie viel davon sich auf meinen Alltag abfärbt. Und das ist schlussendlich auch ein Momentum, wo wir in den nächsten drei Gottesdiensten wo wir nicht nur etwas von Gottes Liebe verstehen, sondern wo wir ein Element von Gottes Liebe erleben. Wo sich unser Herz und unser Leben ein Stückchen mehr auftut für die Lebensrealität von Gottes Liebe. Und das ist schlussendlich die Frage. Nicht weiß ich, dass Gott mich gerne hat, sondern erlebe ich, dass Gott mich gerne hat. Nicht weiß ich, dass, ich Gott, dass Gott mich gerne hat, sondern wird Gottes Liebe in meinem Alltag real nicht nur weiß ich, dass Gott mich gerne hat, sondern hätte die Tatsache, dass Gott mich gerne hat, auch Einfluss auf meinen Alltag. Auf mein Leben. Auf meinen Umgang mit anderen Menschen. Auf meinen Umgang mit mir selber zuerst einmal. Und ich möchte eine Bibelstelle anfangen, die ich in der Folie leh, ganz hinten ist. Und das ist Epheser 3. Und ich lese hier vom Vers 14 an. Super. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich zu werden. Und ich bete, dass Christus und den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt, und, jetzt Achtung, und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, die ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Das ist da, wo der Paulus an die Epheser-Kille schreibt, eine, eine Kirche, die er lange selber dabei war und mitprägt hat. Und gleich schreibt er wieder die Grundlage und sagt, mein grösster Wunsch für euch ist, dass ihr in der Liebe Gottes gewurzelt und gegründet sind. Wurzeln heisst der Ort, wo wir unsere Energie bekommen. Und gegründet heisst der Ort, wo wir unsere Sicherheit haben. Und der Paulus schreibt an Epheser, die Liebe Gottes soll der Ort sein, wo die Energie herkommt und die Liebe Gottes soll der Ort sein, wo am Leben Stabilität und Sicherheit gibt. Und das muss mehr sein, als einfach nur ein philosophisches, ein gedankliches, ein ideologisches Verständnis darüber, dass Gott mir gerne hat. Und das ist mein Wunsch. Ich du gerne noch ein bisschen lassen, die überstellen, wenn es geht. Oh. Aha. <lacht> in Nummer 7, genau. Wir haben Sterne Nummer 7 gerne und die <lacht> Was heißt das heisst, dass nachher, wenn ich weiss und erlebe und das für mich zu einer Realität wird, dass Gott mich gerne hat? Ich glaube, in erster Linie lehre ich mich selber zu sein. Weil ich weiss nachher, dass Gott mich nicht gerne hat, wenn ich mal anders bin, sondern dass Gott mich so gerne hat, wie ich bin. Und ich darf zu mir stehen, so wie ich bin. Und es ist in Ordnung, so wie ich bin. Ich kann mich selber sein. Ich kann sicher sein in mir selber, in meiner Persönlichkeit. Auch im Umgang mit anderen Menschen. Im Umgang vielleicht mit Menschen, die mich nicht toll finden und nicht gut finden. Und leider gibt es von denen immer. Ja. Es gibt immer Menschen, die mich nicht toll finden. Und gleich zu wissen, es ist nicht mein Problem, es ist sein Problem. Ja. Ich glaube auch, wenn wir, wenn wir gewurzelt und gegründet sind in Gottes Liebe, können wir mit Herausforderungen positiv umgehen. Es haut uns nicht um. Ich glaube, wenn wir gegründet sind in Gottes Liebe, die kann ich auch Kritik annehmen. Wenn ich Sachen falsch gemacht habe, kann ich, kann ich das an mich herlassen. Weil Es ist etwas, was ich falsch gemacht habe, nicht etwas, wo ich falsch bin. Es erschüttert mich nicht in meinem Menschsein, weil ich weiss grundsätzlich, innen, ich bin und ich bin angenommen. Wenn ich Gottes Liebe als Realität habe in meinem Alltag, ich glaube, dass ich Neues ausprobieren kann. Weil ich muss nicht davon Angst haben, Fehler zu machen. Ich kann mal etwas Neues ausprobieren. Es kann, kann mal etwas in die Hose gehen. Es ist gar nicht so schlimm. Es ist nur etwas, das in die Hose gegangen ist, das ich gemacht habe. Wegen bin ich noch nicht falsch. Ich kann Fehler machen. Ich glaube, wenn ich Gottes Liebe als Realität habe in meinem Alltag, ich glaube, ich kann viel besser mit mir selber umgehen. Mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Und ich befreie auch anderen Menschen, das können zuzustehen. Dass sie anders sein Dass sie Fehler machen Dass Nicht alles muss perfekt sein. Weil ich das selber erlebt habe und auf diese Art und Weise auch Gottes Liebe anderen Menschen weitergeben. Die Bibel schreibt darüber, dass Gottes Liebe sich da drinnen zeigt, wie wir in Liebe mit anderen Menschen umgehen. Ich glaube, dort, wo wir nicht fähig sind, andere Menschen anzunehmen, haben wir Gottes Annahme im eigenen Leben noch nicht so erlebt. Dort, wo wir nicht fähig sind, andere Menschen gern zu haben, haben wir eine Ebene von Gottes Liebe für uns selber noch nicht erlebt. Weil Gottes Liebe weiterzugeben ist nichts anderes, als die Liebe weiterzugeben, die wir selber erlebt und erfahren haben. Und das, Gottes Liebe macht uns fähig, schlussendlich nicht für uns selber, sondern für andere da zu sein und unser Leben anderen Menschen zu verschenken. Und darum ist es so wichtig, dass wir in Gottes Liebe gewurzelt und gegründet sind, dass das da ist, wo uns Energie gibt. Nicht Streben nach Erfolg. Nicht Angst zu haben. Nicht unter der Furcht zu sein, sondern aus Gottes Liebe motiviert zu sein für unser Leben. Das soll unser Benzin, unser Motor sein und schließlich auch unsere Sicherheit. Dass wir stehen können, so wie wir sind. Aber gehen wir zurück. Ich möchte erst die Grundlage legen aus dem Wort. Legen. Einfach ein paar Bibelstellen, die so klar darüber reden, dass Gott Liebe ist. Ich möchte anfangen vom 1. Johannes, Kapitel 4. Johannes war einer der Jünger von Jesus. Eigentlich der jüngste Jünger. Wir vermuten, dass der einiges unter 20 war, als er mit Jesus zusammengezogen ist. Und es heisst durch das ganze Johannesevangelium, evangelium das er selber geschrieben hat, immer von ihm, es ist der Jünger, wo Jesus gerne hatte. Ja, er hat sich getraut, das zu schreiben. Hey, wie der, Jesus hat mich gerne gehabt. Am Abendmahl ist er an der Brust von Jesus gelegen. Also die haben, die haben wirklich ein, 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 eine tiefe Freundschaft. gehabt Und Johannes hat das erlebt. Er hat die Liebe, die Gott ihm gibt, hat er hautnäuch erlebt. Und er schreibt da nachher, ziemlich am Ende von seinem Alter, am Ende von seinem Leben, hohem Alter, es ist, Johannes ist ziemlich alt geworden. Da schreibt er im 1. Johannes Kapitel 4, Liebe Freunde, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das Herzstück, fast in einem Nebensatz, heisst es da: denn Gott ist Liebe. Gott hat uns nicht nur gern, sondern er ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Seine Substanz ist Liebe. Sein Sie ist Liebe. Das heisst, dass Gott gar nicht anders kann, als in Liebe zu reagieren. Er ist Liebe. Und diese Liebe ist in Jesus praktisch geworden. Weil was bringt mir eine Liebe, die irgendwo einfach existiert? Er steht da, wo es einen Bezug hat zu mir selber wird die Liebe für mich zu einer Realität. Und die Realität ist in Jesus. Dass der Jesus für uns gestorben ist, um uns ewiges Leben zu geben. Ein Leben, das nach dem Tod weitergeht. Dass der Jesus für uns gestorben ist, um uns frei zu machen. Frei zu machen auch, dass wir uns selber sein können. Und es ist die Liebe, die uns das Leben schlussendlich ermöglicht. Und die Liebe, die auch von unseren Alltag sieht, abfärben ich meine, Mit dem Foto Johannes an, wo er sagt, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Also der Zusammenhang und der Zusammenhang können wir nicht ausschliessen. Es gibt Menschen, die sind wahnsinnig gut ohne Gott. Das gibt es, wahnsinnig freundlich und wahnsinnig nett. Ja. Aber ich weiss, ich brauche Gottes Liebe, damit ich diese Liebe schlussendlich allen anderen Menschen weitergeben kann. Aber Gott ist die Liebe. Liebe ist ein grosses Wort. Es gibt fast kein, kein Lied, das nicht Liebe drinnen vorkommt. Von Michael Jackson über Bonnie M. zu Abba zu Modern Talking. Äh, jetzt bin ich schon wieder in den 80er Jahren. Was gibt's noch? 50 Cent, Eminem, <lacht> Europe, Metallica. Alle singen über Liebe. Ja. Mein grosser Held ist der Lenny Kravitz. Sein, sein erstes Album heisst Let Love Rule. Sein letztes Album, das er rausgebracht hat, heisst Love Revolution. Das ist seine Entwicklung über 20 Jahre. Let Love Rule zu Love Revolution. Ja. Liebe ist ein Thema und auch in unserem Spruch, Schatz, kommt Liebe immer wieder vor. Teil sagen, oh, wenn ich das Musikstück, Musikstück liebe, das ist mein Lieblingslied. Ja, wenn ich das Musikstück gerne habe. Oder jemand sagt, wow, ich bin total verliebt, ich habe Schmetterlinge im Buch. Oder jemand das sagt, ich liebe die französische Sprache. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aber es gibt Leute, die sagen da, oder der René, <lacht> ich weiss, dass er sagt, ich liebe die italienische Küche. Er könnte jeden Tag Pizza, Pasta, Lasagne, Teigwaren, Spaghetti oder was auch immer essen. Jeden Tag, oder? Er ist ein absoluter Fan. Und das ist das Wort, das wir immer wieder brauchen. Das Wort "Lieben". Aber ich glaube, in unserem Wortschatz wird es dann manchmal auch ein bisschen abgeschwächt. Hm? Der Paulus schreibt den Korinther, was Liebe ist. Ich möchte euch das vorlesen, die Auflistung. Aus 1. Korinther 13, da heisst sie, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nicht den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ja, die einzelnen Adjektive mal auseinandergenommen, den Lischen drauf gemacht, das ist Wahnsinn. Wie die Liebe da beschrieben wird. Geduldig. Freundlich. Nicht niedisch, nicht überherrlich, nicht stolz nicht Anstößig, nicht selbstsüchtig, nicht reizbar, nicht nachtragend. Liebe hat keine Freude an Ungerechtigkeit, hat Freude an den Worten, erträgt alles, verliert, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung, bleibt bestehen, was auch geschieht. Also, auf der einen Seite könnte man sagen, das ist eine Handlungsanweisung an uns, wie es heisst, in Liebe zu leben. Wenn ich Liebe lebe, bin ich geduldig, bin ich freundlich. Aber das andere, was man da auch ist, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe geht über das Gefühl aus, die Zuneigung, die man zu einem Menschen oder zu einer Sache hat. Liebe ist in erster Linie eine Haltung, die ich einnehme einer anderen Person gegenüber. Liebe ist die Haltung, die ich einnehme, dass ich sage, die andere Person ist wichtiger als ich selber. Das ist Liebe. Eine Haltung, die andere Person ist wichtiger als sie selber. Das heisst dazwischen, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Man könnte sagen, es ist nicht egoistisch. Der Liebe geht nicht zuerst in erster Linie um sich selber. Also wenn es nicht um mich selber geht, dann heisst es, geht zuerst um einen anderen. Liebe ist die Haltung, wo der andere wichtiger ist als ich selber. Und das wird noch sehr praktisch in der, Haltung, in der Handlung, wo daraus kommt. Jeder von uns kennt die Situation. Wir hocken auf dem WC und wir nehmen das drittletzte WC-Papier, das zweitletzte WC-Papier, das letzte WC-Papier und freuen uns hat es gerade gelangt. Jetzt was machen wir? Entweder spüle, waschen die Hände, hoffentlich und laufen davon. Oder ich spüle, wasche die Hände, nehme eine neue WC-Papierrolle führen, das alte WC-Papierbündel ab, nehme die neue WC-Papierrolle und rühre sie übel. Und wenn wir Kinder haben, tun wir es auf die Seite, dass sie Schmetterlinge damit basteln können. <lacht> Liebe ist die Haltung, die sagt, wieso soll es jemand anderes tun, wenn ich es selber machen kann. Egoismus ist die Haltung, die sagt, wieso soll ich es machen, wenn es auch jemand anderes kann. Das ist der Unterschied. Eine Haltung, Liebe ist die Haltung, die sagt, der andere ist wichtiger. Der andere kommt zuerst und dann erst komme ich. Und diese Haltung muss sich automatisch in einer Handlung ausdrücken. Dort, wo praktisch wird. Es gibt noch unzählige Beispiele. Unzählige Beispiele. Aber das ist schlussendlich die Liebe. Die Liebe, die sich hier drinnen ausdrückt. Und jetzt, wenn wir von Gott reden, dann können wir, ich glaube, das auch gleichsetzen. Wenn wir wissen, dass Gott Liebe ist, haben wir hier im 1. Korinther 13 auch eine Beschreibung, wie Gott ist. Also wir können die ganze Auflistung nehmen aus 1. Korinther 13 und überall da, wo Liebe steht, Gott einsetzen. Weil wir haben ja gesehen wir 1. Johannes vier, Gott ist Liebe. Jetzt, auch da kann wieder ziemlich theoretisch werden, wenn ich nicht verstehe, dass die Liebe mir persönlich gilt. Manchmal haben wir nicht so Mühe anerkennen oder zu nehmen, ja, der Simon, Gott hätte den Simon sicher gern Und der Joel, der hat er auch gerne, der spielt so schön Gitarre. Und der René mit seinem wahnsinnig tollen, wahrscheinlich italienischen, violetten Hemli. Den muss er gerne haben. Und, 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 und Ruth, meine Mutter, die muss er auch gerne haben, weil die geht an mich so putzen, wenn sie niemand sieht. Und sie hilft ihrem, ihrem Vater, der wo, 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 wo krank ist, und geht jeden Samstag dort vorbei. Also Gott muss sie doch gerne haben. Aber mehr kann er auch mehr gerne haben. Und dort wird praktisch. wird es auch herausfordernd. Johannes 3, Vers 16 denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gottes Liebe gilt für jeden. Und da redet sie, darüber, Gott hat die Welt so fest geliebt also jeden einzelnen Mensch. Aber es ist nicht nur das Kollektiv, das er gerne hat, sondern jeden Einzelnen von uns. Seine Liebe gilt nicht nur der Menschheit als Kollektiv, sondern seine Liebe gilt für jeden Einzelnen von uns. Und das ist nicht selektiv. Stell dir vor, Gott würde sagen, heute habe ich nur Frauen gern und Männer nicht. Und am nächsten Tag heute habe ich nur Männer gern und Frauen nicht. Oder oh, Gott wäre heute Morgen dann würde sagen, gut, die Hälfte habe ich gern, die nicht, sorry. Und in zwei Wochen, gut, jetzt habe ich die gern und die nicht. Die haben heute einen Autounfall. <lacht> ein platter Reifen, der Kaffee kommt noch mal kalt raus. <lacht> Gott ist nicht so. Gott ist nicht selektiv. Seine Liebe gilt für jeden Einzelnen von uns. Und ich weiß ehrlich nicht, wie Gott das macht. Aber er schafft Er schafft jeden Einzelnen von uns zu sehen. Er schafft jeden Einzelnen von uns wahrzunehmen. Und seine Liebe ist genug gross, dass seine Liebe nicht einfach nur kollektiv ist für alle Menschen, sondern für jeden Einzelnen von uns persönlich. Jetzt, was heißt das also auf 1. Korinther 13? Ja, man versucht das miteinander zu verbinden. Das heisst, Gott hat Geduld mit dir. Wenn die Liebe geduldig ist und Gott Liebe ist und seine Liebe für dich gilt, dann heisst das, Gott hat Geduld mit dir. Auch wenn du mal ein bisschen länger brauchst, es stresst ihn nicht. Auch wenn du noch nicht dort bist, wo vielleicht sein sie, das stresst ihn nicht. Er hat Geduld. Und er gibt dir Zeit, wenn du Zeit brauchst. Und da drin drückt sich seine Haltung von Liebe aus. Was heisst das? Gott ist freundlich gestimmt. Ist nicht ein böser Gott, wo wir mit Angst haben. Wo um die Ecke rum wartet mit dem Hammer, weil du etwas falsch gemacht hast und es dir so gibt. Nein! Gott heisst, wenn er die Liebe ist, dann heisst das, dass er dir gegenüber freundlich gestimmt ist. Das heisst, Gott ist nicht neidisch. Was ist das Gegenteil von nicht? Ist, jemandem etwas können gönnen Manchmal denken wir, Gott mag uns etwas nicht gönnen. Eine schöne Ferie, ein schönes Auto, ein schönes Haus. Nein, Gott mag uns das gönnen. Klar, es gibt Sachen, wo er sagt, hey, macht das lieber nicht. Es gibt Sachen, wo er sagt, hey, ich unterloh das. Und wieso? Weil er uns davon will warnen will. Weil er weiss, dass es nicht gut für uns ist. Aber nicht, weil er es uns nicht möchte gönnen möchte. Nicht, weil er neidisch wäre. Nicht, weil er nicht wett, dass wir ein Leben haben, das schlussendlich erfüllt ist. Gott ist nicht neidisch. Gott ist nicht überheblich. Überheblich heisst, über jemandem zu stehen. Ich bin da und du bist da. Und wenn Gott nicht überheblich ist, heisst das, er will dir auf Augenhöhe begegnen. Er will, dass wir ihm das Gegenüber sind. Seine Liebe kommt nicht von oben runter, sondern kommt auf gleicher Ebene. Und er sagt, hey, da bin ich, dir wollte ich begegnen. Das heisst schlussendlich auch, dass wir uns nicht zuerst anstrengen müssen. Dass wir nicht zuerst neu einmal müssen. Dass wir nicht zuerst besser sein müssen, als wir sind, sondern dass er uns dort abholt, wo wir sind. Gott ist nicht stolz oder abgehoben. Gott ist nicht anstößig. Was heisst das? Er will es nicht schwierig machen. Er ist nicht der, der den Stein in Gott ist nicht Selbstsüchtig. Das heisst, ihm geht es nicht in erster Linie um sich, sondern es geht um dich. Gott lässt sich nicht so leicht reizen. Da bin ich froh. <lacht> ich bin froh, dass wir bei Gott einen Fehler machen. Ich bin froh, dass etwas in die Hose gehen darf. Ich bin froh, dass er nicht gefrückt wird, wenn, wenn ich versagt habe, sondern dass mir eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance gibt. Und so heisst es nachher, Gott ist nicht nachtragend. Er ist dir nicht nachtragend, sondern er ist immer wieder bereit zu vergehen. Bei Gott haben wir immer wieder eine erste Chance. Wieso immer wieder eine erste Chance? Bei Gott haben wir nie eine zweite Chance. Nie. Wir haben immer wieder eine erste Chance. Du hast etwas probiert und es ist in die Hose. Du gehst zu Gott und sagst, Gott, es tut mir leid. Er ist nicht nachtragend. Es ist vorbei. Und wenn es gleich wieder in die Hose geht, ist es wieder die erste Chance, und er gibt. Weil Er ist nicht nachtragend. Es gibt Leute, die sind grausam nachtragend. Ja, gedacht, wir ihr eine Abstimmung machen? Was denkt ihr, was ist? Sind Männer oder Frauen nachtragender? <lacht> <lacht> Frauen oder Männer? Ich weiß es nicht. Frauen. Alle Männer sagen Frauen. Eine Frau äh, Frauen. Frauen. Frauen, sind, Frauen sind nachtragender. Sicher. Das ist gut. Es gibt auch Männer, die nachtragend sind. Ich weiss es ja. Schaffen mit jemandem zusammen, also nicht da, sondern beim Taxifahren. Das ist wahnsinnig nachtragend. Es gibt, aber no, nicht nachtragend, sie heißt schlussendlich immer wieder zu vergehen. Und zwar in einer Art und Weise zu vergehen, dass Sie andere anderen so begegnen kann, als wäre es nicht passiert. Dass auch eine Versöhnung passiert. Gott ist fähig. Er ist nicht nachtragend. Er ist nicht, wenn wir mit etwas umkommen, sagt er, ja, aber das ist doch schon vor 27 Jahren, drei Tagen und 92 Sekunden passiert. <lacht> Nein, er ist nicht nachtragend. Sondern, wenn er vergibt, vergeht er ganz. Gott hat keine Freude daran, wenn der Unrecht passiert. Wenn dir jemand Unrecht tut, wenn du den Job verlierst, ungerechtfertigt, wenn du am Arbeitsplatz gemobbt wirst, wenn, wenn die Nachbarn ungerecht sind, wenn in der Ehe, in der Familie etwas nicht so funktioniert, wie es ist, Gott freut sich nicht daran. Er, durch die ganze Bibel durch du immer wieder, dass er auf der Seite von dem steht, der ungerecht behandelt wird. Gott freut sich nicht daran. Aber er freut sich auch nicht daran, wenn du Unrecht tust. Weil er ja alle Menschen gerne hat. Ja. Freut er sich auch nicht daran, wenn wir jemand anderem Unrecht tun? Und das ist die Haltung der Liebe. Gott freut sich an der Worte Und dort denkt es mir manchmal, dass das eine Herausforderung ist für uns als Chile. In einer Kirche haben wir einen hohen moralischen Standard. Oder? Wir wissen doch, jeder von uns weiss, was richtig und was falsch ist. Und gerade dann, wenn wir merken, wir leben in einem Zerbruch, wir leben nicht so, wie es sollte, wir haben Sachen in unserem Leben oder in unserer Vergangenheit, die nicht stimmen, die nicht gut sind, sehr schnell können wir in das Denken hinein, oh, was denken jetzt die anderen? Bin ich noch dabei? Gehöre ich noch dazu? Wie nehmen sie mich jetzt an? Und wir föhnen an, ah, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und wir denken manchmal, es ist wichtiger, dass alles gut aussieht, als dass wir ehrlich sind. Aber Gott freut sich an den Worten. Und ich glaube, dass das schlussendlich heißt, dass für ihn wichtiger ist, dass wir ehrlich sind, als dass wir alles im Griff haben. Ich glaube, für Gott ist es wichtiger, dass wir in unserem Zerbruch sein und können offen sagen ja, ich hasse im Griff und es ist nicht alles in Ordnung und es ist nicht alles richtig, aber gleich es ist wichtiger, als so zu tun, als wäre es so. Gott freut sich an der Und die Liebe miteinander umzugehen, heisst, dass wir das auch können ertragen. Dass wir das können ertragen. Das ist, wenn eine Ehe auseinander geht. Die Haltung der Liebe versucht das auch zu ertragen. Und zu sagen, ja, es ist nicht richtig, aber es, es gibt Momente, wo es einfach nicht anders geht. Und in dem innen annehmen können, im Zerbruch jemanden anzunehmen, weil wir ja checken, wir sind auch nicht perfekt. Und jeder von uns lebt in einem gewissen Zerbruch hin. Macht uns fähig, eine Gemeinschaft zu werden, wo wir Menschen können tragen. Und das ist die Haltung von der Liebe. Gott ist fähig, das zu tun. Gott ist fähig, uns gern zu haben, auch wenn nicht alles stimmt. Da heisst es nachher, Gott erträgt alles. Und er verliert nie den Glauben an die und er verliert nie die Hoffnung an die. Oh, das finde ich so stark. Weißt du, egal an welchem Punkt dass du bist, Gott, Gott verliert nie den Glauben. Menschen mögen den Glauben verlieren. Menschen mögen die Hoffnung verlieren. Aber er verliert die Hoffnung nicht. Er sagt nicht, ey, jetzt ist es genug, da, da kommst du nie mehr draus raus. Menschen sagen das vielleicht manchmal. Jetzt bist du so tief gesunken, da kann dir niemand mehr helfen. Nein, er verliert den Glauben nicht. Und seine Liebe bleibt, egal was auch passiert. Und ich habe mir überlegt, was steht im Weg, bei mir die Liebe immer wieder zu erleben. Weil ich merke, da tut sich eine Diskrepanz auf, wenn man sehen, dass Gott Liebe ist. Und wenn man sieht, wie seine Liebe ist, merke ich gleich, dass manchmal eine Diskrepanz ist, dass ich die Liebe gar nicht so erlebe. Und für mich selber, ich sage jetzt das einfach persönlich, ich will nicht sagen, dass es für alle so ist, aber für mich selber merke ich, das grösste Hindernis, um Gottes Liebe zu erleben, ist die eigene Ablehnung, die ich mit mir herumtrage. Meine eigene Ablehnung. Wir wachsen, also Die meisten von uns sind in der Schweiz aufgewachsen. Und in der Schweiz wachsen wir auf in einem relativ, mit einem relativ hohen Standard. Wir sind das Volk von Perfektionisten. In erster Linie sehen wir nicht, was gut ist, sondern wir sehen, was nicht gut ist. In erster Linie sehen wir nicht, hey, 99% ist perfekt, wir sehen das 1%, was nicht gut ist. Und wir haben einen hohen Maßstab. Bei uns funktionieren die Sachen und das ist an sich nicht schlecht. Ja, ich bin ab und zu in Afrika und dort funktioniert nichts. Nein, fast nichts. <lacht> dort ist es umgekehrt. Ein Prozent funktioniert und die anderen 90 Prozent nicht. Also, ich genieße es, in Bahnhof zu kommen und zu wissen, der Zug fährt 1957. Ja, weil ich weiß, 1956 kann ich kommen und dann steige ich ein. Schon nur, wenn du auf Spanien gehst, ist das anders. Sie sagen, der Zug kann drei Minuten vorher oder drei Stunden nachher fahren. <lacht> ich kann drei Minuten vorfahren. Und dann sind wir auf die Zeit gekommen, der Zug ist schon abgefahren ja. Wenn du auf Afrika kommst, heisst es, wir warten mal, bis das Büschchen voll ist, und dann gehen wir. Ja. Mein Kollege sagt am meisten, er Schweizer, ihr habt Uhren, wir Afrikaner, wir haben Zeit. <lacht> und afrikanische, afrikanische Zeit heisst immer plus eine Stunde. Ja. Da gewöhnen wir sich dran, Es ist ein anderer Lebensstil. Das hat auch Vorteile. Aber das Klima, die Kultur, wo wir drinnen aufwachsen, führt dazu, dass wir selber sehr kritisch werden mit uns selber. Sehr einen hohen Maßstab an uns selber ansetzen. Meistens brauchen wir gar niemanden, der uns reflektiert und spiegelt. Wir wissen genau, was wir falsch gemacht haben. Wir wissen genau, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Und das ist nachher das U und das Aben, wo wir drinnen sind. Und ich merke bei mir selber die Ablehnung, die ich mir gegenüber herumtrage. Die Ablehnung, die sich drinnen ausdrückt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht alle Pendenzen erledigt. Ich habe nicht äh, alles gemacht, was ich zählen. Diese Woche, ich war in Spanien, war es noch relativ schwierig. Ich habe es schön, gehabt, Spanien gleichzeitig war die ganze Familie krank. Da habe ich mich recht schlecht gefühlt. Ich konnte nicht helfen. Jonas hat kurze Spitalmüse, weil er so hohe Fieber hatte. Martin hat Antibiotika gebraucht, weil sie Angina hatte. Da fühle da fühl ich mich schlecht, weil ich denke, ich versäge. Ich versäge als Vater und ich versäge als Ehemann. Ich kann, es ist nicht anders gegangen, ich habe nicht einfach heim können und alles und so. Ich komme ich heim am Sonntag zu oben. am Mäntig bin ich mit den Kindern unterwegs und dann merke ich, was ich noch alles machen für die Vinyard. Das, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Und ich merke, ich arbeite es gar nicht. Da komme ich, ich selber unter einem Druck. Ja. Am Dienstag ist die ist relativ gut. gegangen. Da habe ich, gedacht, jetzt häng ich den super Hausmann raus, ich habe das ganze Haus putzt. Ja. Zuerst habe ich die Stereoalage wieder installiert, ich alli alle Kabel angemacht, dann habe ich äh, die Küche geputzt, die ganze Küche habe ich geputzt, ich habe gesaugt, ich hab das Badzimmer putzt und alle Böden aufgenommen und das Kästchen, und ich die Welle habe ich auch geflickt. Hey, habe ich mich gut gefühlt nachher. Merci, <lacht> danke. Danke. <lacht> Es ist eher die Ausnahme. Es <lacht> ist eher die Ausnahme. Da habe ich mich wirklich wieder gut gefühlt. Da habe ich, gedacht, ich habe es im Griff. Super. Zum zum Abend bin ich in die Champions League schauen. Wir haben ein Gratis-Ticket. Das war ein geiler <lacht> Cristiano Ronaldo, super Fußballer. Ja, leider ist es ein bisschen spät geworden. Mittwoch am Morgen tot kaputt. Tot kaputt. Ja, das Meeting hat's in Puzzle. Es war anstrengend. Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe, gewusst, ich habe noch zwei Verabredungen. Zuerst mit dem Kusi go joggen und nachher noch das Treffen mit dem Ralf aus dem gruppe geht. Ich nicht möge. Ich nicht möge. Ja, nicht mögen. Ja, nicht mögen. Ich habe ein Angleuten und gesagt, hey sorry, ich müssen es verschieben. Ich mag nicht mehr. Und wenn du so bist wie nie, kommst du dir recht als Versäger vor. Ja. Ich, 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 ich muss doch im Griff haben, ich muss doch das packen, das muss doch auch noch gehen. Das muss doch auch noch rein mögen. Komm ich jetzt, streng dich bisschen an. Aber ich wusste, das geht nicht. Es war für mich schwierig, überhaupt das Seiz gestanden zu sagen, ja, ist doch nicht so schlimm. Joggen kann man auch ein anderes Mal. Und der Ralf, er ist so ein Lieben und so ein Gnädiger. Er versteht das. <lacht> ja. Und ich merke da in mir, die eigene Ablehnung, die ich zu mir selber habe, ist ein Hindernis, Gottes Liebe zu erleben. Weil ich meine Haltung gegenüber mir automatisch auf Gott übertrage. Und ich denke, ja wenn ich es ja nicht im Griff habe, ja, wie kann Gott mich denn gerne haben? Gott ist doch genau gleich. Er lehnt mich auch ab. Kann ich denn geliebt werden, wenn ich perfekt bin? Kann ich geliebt werden, wenn ich, wenn ich Fehler mache? Kann ich geliebt werden, wenn ich alles erledigt habe? Und auch hier wieder, Gott ist nicht ein Mensch. Seine Fähigkeiten übersteigen meine Fähigkeiten. Auch wenn ich es nicht schaffe, arbeite, er schafft es. Auch wenn ich mich selber verurteile, er verurteilt mich nicht. Auch wenn ich mich selber ablehne, er nimmt mich an. Seine Fähigkeiten sind grösser. Und da merke ich, wie wichtig es ist, dass ich immer wieder meine eigene Ablehnung loslassen kann. eigene perfekte perfekte Maßstab kann loslassen. Wir selber auch lernen zu vergehen, nicht so streng sein. Ja. Meistens sind Menschen um uns herum viel gnädiger mit uns als wir selber. Im Römer 5,8 heißt es, Gott dagegen beweist uns seine grosse Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Was heisst das, ein Sünder? Ein Sünder ist einer, der vor Gott nichts vorzuweisen hat. Ein Sünder ist einer, der in seinen Augen nicht perfekt ist. Ein Sünder ist einer, der vieles falsch gemacht hat. Ein Sünder ist einer, der nicht alles erledigt hat. Ein Sünder ist ein Versager. Wir könnten einfach einmal das Sünderwort weglassen und einfach sagen, ein Sünder ist einer, der sich als Versager fühlt. der eben muss ein Meeting absagen, weil er nichts macht, der nicht ist, der perfekt erledigt hat und die Sachen einfach einmal unterliegen liegen. Lassen. Und da heisst es, dass Christus an dem Punkt für uns gestorben ist. Seine Liebe ist so gross, dass er uns in unserem grössten Versägen begegnen kann. Seine Liebe ist so gross, dass es gar kein Zerbruch gibt, der so gross sein könnte, dass seine Liebe nicht drüberstehen könnte. Seine Liebe ist so gross, dass er fähig ist, uns immer an dem Punkt abzuholen, wo wir stehen. Ich habe ein Fitnessprogramm angefangen. Auf grossen Druck von meiner Mutter. Jetzt kann ich mal einen umgeben. Sie hat gesagt, Boris, du musst abnehmen. Boris, du musst abnehmen. Jedes zweite Mal, wenn wir uns getroffen haben, hat sie gesagt, Boris, du musst abnehmen. Ich weiss es. Boris, du musst abnehmen. Jetzt habe ich angefangen. Ich habe schon, ich habe es weckt, schon vier bis fünf Kilo ich abgenommen. Jetzt sind wir es. Ja. Ja. Und da mache ich mit dem Kusi zusammen. Der Kusi ist mein Fitnesscoach. Er hat mir einen Google-Kalender eingerichtet. Und da heißt am Morgen, Früchte. Und da heißt am Nachmittag, Salat und Gemüse. Und da heißt am Abend, wenig essen. Seine Theorie ist, wenn man zur Nacht Hunger hat, macht es auch nichts. Das stimmt. Und dann am Samstag oben darf ich normal essen. Und da heißt auch ein bisschen Alkohol mit Maß Zau Und viermal pro Woche muss ich Sport machen. Mag, mag ich meistens nicht. In allermeisten Fällen kann ich das Fitnessprogramm äh, einhalten. Ich muss damit hinzuschreiben, was ich gemacht habe. Er kontrolliert es dann. Normalerweise können wir einmal pro Woche zusammen joggen. Und ich weiss nicht, wer von euch den Kusi kennt, er ist eine rechte Maschine, wenn es um Sport geht. Also, der säckelt damit schnell locker auf und mal wieder See Ja. So, ja, ja, ich bin gerade mal wieder so rumgejoggt. Da denke ich, wow, was? <lacht> und da kannst du nicht abkürzen, oder? Hast du hast schon gemerkt <lacht> Ja, wenn du mal so rumgejogst. <lacht> Aber wenn er mit mir geht, geht joggen geht freundlicherweise passt sein Tempo an. Ja, und darum gar ich ja mit ihm. Also wenn er sein Tempo würde durchziehen, ich würde nach fünf Minuten wär ich am Rand von einem Herzinfarkt, wahrscheinlich. Ich habe so eine Pulsuhr, die hat mir meine Frau mal auf Wiener geschenkt und da sehe ich immer, wie viel, äh, viel Puls ich habe und das Ziel ist nicht, über 150 zu kommen. Dann fragt er halt, wie viel hast du? Ich runde immer ab. <lacht> ja, aber mein Punkt drin ist, sein Ziel mit mir ist ja, dass ich besser werde, aber gleich, damit ich auch besser werde, holt er mich dort ab und ich stehe. Sonst könnte ich nicht mit ihm joggen ja. Aber er holt mich nicht nur dort ab, wo ich stehe, sondern er geht mit mir einen Weg, dass ich besser werde. Ob ich je einen arbeite um mal wieder um zu joggen, weiß ich nicht. Ja. Wäre cool. Ja. Aber das ist genau das, was Gott mit uns macht. Seine Liebe befähigt ihn, die dort abzuholen, wo du stehst. Und es ist eigentlich nicht wichtig, an welchem Punkt dass du stehst. Ob du völlig ein Flaschen bist beim Joggen und nach zwei Minuten schon bei 160 Puls bist, oder ob du relativ gut bist, ja, spielt an sich keine Rolle. Wichtig ist, dass du ehrlich genug bist, zu sagen, da stehe ich. Da stehe ich. Weil Gott holt dich an dem Punkt ab, wo du bist. Und er geht mit dir weg. Und das Ziel, mit dir gehen ist nicht, dass du dort stehen bleibst, wo du bist, sondern dass dein Leben anders wird, sich verändert, christusendlicher wird. Und das ist das Faszinierende an seiner Liebe. Seine Liebe befähigt ihn, dich immer dort hinabzufallen, wo du bist und mit dir nach einem Weg zu gehen. Die auch nicht zu stehen. Und darum glaube ich, wichtig ist nicht, wo wir stehen, sondern wichtig ist, der Weg, wo wir mit ihm gehen. Und ich glaube, es gibt nichts Stärkeres, und ich habe das sicher schon einmal gesagt in dieser Predigt, es gibt nichts Stärkeres, als Gottes Liebe zu erleben, im grössten Seich. Es gibt nichts Stärkeres. Es gibt nichts Stärkeres, als die Realität zu erleben, wo es da heisst, im Römer 5,8. Dass Christus für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder gewesen sind. Und wenn wir Gottes Liebe nicht nur erleben, sondern können annehmen können. Verstehst du? Das ist ein Annehmen können. Ein Zulassen können. Es ist alles in die Hose und ich lebe mich selber ab und es ist nichts in Ordnung in meinem Leben, aber gleich ich lasse zu, dass Gott mich gerne und dass er mir jetzt seine Liebe zeigt, das ist schlussendlich das, was uns befähigt, mit ihm einen Weg zu gehen und aus dem ganzen Seich rauszukommen. Nicht, weil wir zuerst besser sein um ihm zu begegnen, sondern weil er mit uns geht, Schritt für Schritt. Er nimmt uns dort, wo wir sind, er nimmt uns an der Hand und geht mit uns. Einen Weg. Und lässt uns nicht los. Die Frage ist, ob wir das können zulassen können. Die Frage ist, ob wir unsere eigene Ablehnung können loslassen können. Die Frage ist, ob wir unsere Vorstellung, wir müssen zuerst perfekt sein, um geliebt zu werden, können, können loszulassen können. Die Frage ist, ob wir über unser eigenes eigene Versagen heraussehen können und Gott können zutrauen können, dass er fähig ist, uns gern zu haben, auch wenn wir uns selber nicht mehr gerne haben können. Seine Liebe ist da. Und ich glaube, dass, dass es einfach eine Herausforderung ist, seine Liebe immer wieder zu erleben. Und wir haben noch Zeit, es ist Lab. Ich möchte dich ermutigen, so in den nächsten zehn Minuten, dass ihr einfach mal an den Tisch austauscht. Wie erlebt ihr Gottes Liebe? Wie sieht das bei euch praktisch aus? In welchem Moment habt ihr schon mal so richtig Gottesliebe erlebt? Wo ihr einfach alles ist loslassen können loslegen und können sagen, ja, Gott tust mich gerne. Und du nimmst mich an, so wie ich bin. Ja.